0: Olá, bem-vindos ao Lanocast, sua dose de aprendizado em nefrologia. O Lanocast é o podcast da Liga Acadêmica de Nefrologia da Oncisal, e hoje nós iremos conversar um pouquinho sobre infecção urinária. A infecção do trato urinário, também chamada de ITO, pode ser definida como a presença de um microorganismo patogênico na urina e, consequentemente, nas estruturas que compõem o um aparelho urinário, como uretra, bexiga, rim ou próstata. Essa infecção costuma ocorrer tanto em indivíduos hospitalizados, como também indivíduos não hospitalizados, na comunidade, representando o segundo sítio mais comum de infecção na população em geral e sendo uma importante causa de internação hospitalar. Para se ter uma ideia, em relação aos casos de infecção urinária pelo mundo, são cerca de 150 milhões de casos sintomáticos a cada ano, mas vale considerar que muitos desses pacientes, eles apresentam infecções recorrentes, sendo o número de casos novos relativamente baixo. De modo geral, Cerca de 90% desses pacientes vão manifestar cistite, enquanto 10% manifestam pielonefrite. No Brasil, essas infecções são consideradas as mais comuns das infecções bacterianas, responsáveis por 80 em cada mil consultas clínicas. Dentre as infecções hospitalares, a infecção urinária é a mais comum, sendo a presença de catéter urinário o principal fator de risco. Em relação à causa da infecção, na maior parte das vezes será uma causa bacteriana, podendo também ser causada por fungos. Quando adquirida na comunidade, a infecção urinária geralmente é causada pela bactéria chamada Escherichia coli. Quando adquirida no ambiente hospitalar, esses agentes etiológicos serão muito diversificados, predominando entre bactérias, embora a Escherichia coli também seja uma das mais frequentes. Há alguns fatores de risco que nós podemos destacar nesse cenário, como por exemplo, ser do sexo feminino, a menopausa, higienização íntima inadequada antes e após o ato sexual, possuir cálculo renal, alterações prostáticas e um histórico de procedimentos urológicos, em especial aqui, o uso recente de sonda vesical. Há alguns outros fatores que se associam a uma maior probabilidade de ter complicações durante a doença, como ser uma mulher em gestação, e se tratar de um paciente diabético. Em relação à classificação das infecções urinárias, temos diversos critérios a serem usados. Quanto ao sítio anatômico, pode ser uma infecção do trato urinário baixo, uma cistite, ou do trato urinário alto, uma pielonefrite. Em relação à origem do patógeno, nós podemos estar falando de uma infecção urinária comunitária ou hospitalar. Podemos dizer ainda que uma infecção urinária complicada, quando ela tem repercussões sistêmicas e geralmente isso se associa a pacientes com condições né, que dificultem o tratamento, como anormalidades urológicas, por exemplo, uma obstrução por um cálculo, por exemplo, ou doenças sistêmicas, como diabetes, imunossupressão e doença renal crônica. Podemos dizer ainda que uma infecção urinária é associada à cateter quando ela ocorre em um paciente em uso de cateterismo do trato urinário ou que tenha feito uso de cateter nas últimas 48 horas. Podemos dizer também que uma infecção urinária é recorrente quando ela ocorre pelo menos três vezes por ano ou duas vezes nos últimos seis meses. Na cistite, geralmente eu vou ter dor ao urinar, chamada de disúria, urgência para urinar, um aumento da frequência no desejo de urinar e dor na parte inferior do abdômen. A febre geralmente não está presente. O que pode ocorrer no cistite é a alteração ao odor, aspecto e cor da urina. No entanto, nem sempre isso virá. Já na pielonefrite, que se inicia geralmente após um quadro de cistite, ocorre frequentemente febre alta, geralmente superior a 38 graus, calafrios, lombar, em um ou ambos os lados. Vale lembrar que febre, calafrio e lombar formam um trio de clássica de sintomas característicos de pielonefrite, estando presente na maioria dos casos. Em relação à sintomatologia, nós teremos sintomas distintos na cistite, que é uma infecção na bexiga, e na pielonefrite, que é a infecção na pelve-renal. Em relação ao diagnóstico, vale ressaltar que no caso da cistite, geralmente, nós vamos precisar de um exame de rotina de urina, urocultura e antibiograma. Mesmo que o tratamento seja iniciado antes dos resultados do exame, o médico vai poder confirmar ou modificar sua decisão inicial com o respaldo adequado. Em casos de pielonefrite, além desses exames citados, pode ser necessário também uma hemocultura e exames de imagem, como ultrassonografia, tomografia computadorizada ou ressonância magnética. Reforçando sempre que o exame clínico é fundamental para fundamentar a hipótese diagnóstica e guiar né, quais exames deverão ser pedidos. Em relação ao tratamento, normalmente será feito uso de antibióticos, como ciprofloxacino ou fosfomicina, para eliminar bactérias como a Escherichia coli, por exemplo, que estariam causando essa infecção. Vale lembrar que o tratamento das infecções urinárias é simples e rápido. No entanto, se essa doença não for tratada, isso pode evoluir para uma pielonefrite, que é mais grave, podendo causar uma, um quadro de sepsis, né, que é uma inflamação generalizada, podendo causar abscesso renal, insuficiência renal, e se nós estivermos falando de uma bactéria mais resistente e em pacientes com imunidade mais debilitada, como diabéticos, idosos e até mesmo os imunossuprimidos, né, principalmente, isso pode levar a... morte. Por sorte, nós temos algumas medidas preventivas contra possíveis infecções urinárias. Por exemplo, Tomar bastante água, tá certo? Aqui não conta refrigerante, não conta suco, não. É tomar bastante água. Quanto de água? Uma faixa entre 35 a 50 ml por quilo de peso já é uma faixa boa. Se você tem 70 quilos, 2 litros e meio de água por dia, por exemplo, é uma quantidade muito boa. Não demore para urinar caso você tenha vontade. Urine e faça a higiene adequadamente após o ato sexual. Lave suas mãos antes e após urinar ou evacuar. E não tome medicamentos por conta própria, tá certo? Sempre procure um médico caso sinta algum desses sintomas. Em gestantes, é importante redobrar o cuidado, porque faz parte de um grupo de risco para maiores complicações durante a doença. Nos idosos, cuidado também porque esses sintomas podem vir acompanhados de sonolência, alterações de nível de consciência, inapetência e queda do estado geral. Com isso, encerramos aqui mais um Nanocast. Obrigado pela atenção e até a próxima.